0: Cześć! W tym odcinku razem z moim gościem, a raczej gościową, poruszymy bardzo ważny temat, jakim jest odchodzenie z etatu. Dowiesz się, jak zrobić to w taki sposób, aby nie było to dla Ciebie trudnym doświadczeniem. A kogo słyszysz w swoich uszach? Cześć, jestem Gosia Gabryś, gospodyni podcastu Biznes Bez Spiny i coach zakochana w biznesie jako opcji do rozwoju, większych pieniędzy i odzyskania czasu, który można w końcu ofiarować bliskim. Zapraszam Cię na moją stronę www.małgorzatagabryś.pl A kim jest dzisiejsza gościuwa? To Monika Bojanowska, też coach i założycielka gabinetu zmiany, w którym pomaga kobietom chcącym odważnie, bezpiecznie i z pomysłem na siebie odejść z etatu i budować własny biznes. Monika jest pasjonatką pracy ze zmianą, pokonywaniem oporów oraz barier przed kreowaniem życia w zgodzie ze sobą. Własne życie całkowicie zmieniła po czterdziestce. Po 18 latach pracy w korporacji odeszła z etatu i buduje biznes pomagając innym. W końcu robi to co naprawdę kocha. W gabinecie zmiany spotyka się z kobietami, które są mentalnie wyczerpane pracą na etacie i które szukają sposobu jak w bezpieczny oraz komfortowy sposób odejść z dotychczasowej pracy, ponieważ pragną budować biznes oparty o ich pasję. Klientki Moniki odnajdują w sobie odwagę do zmiany życia na takie, jakiego faktycznie pragną i zaczynają żyć w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. Zapraszam!
1: Natomiast no przyszedł taki moment, że miałam dość tej machiny korporacyjnej i zdałam sobie też w pewnym momencie sprawę z tego, że mm, ja robię przez te wszystkie lata coś, co ja odczuwam jako mm, nikomu do niczego niepotrzebne. Byłam naprawdę o krok od tego, żeby chwycić papiery i rzucić po prostu komuś w twarz tymi dokumentami i właściwie to żyjemy tylko tym, że są weekendy. No to kurczę, rozejrzyj się, nie? jaki dzisiaj jest świat, możesz usiąść do internetu i nauczyć się wszystkiego. No bo nagle się okazuje, że z wieloma rzeczami musisz sobie poradzić sama. Ale to jest nieprawda.
0: Cześć Monika. Cześć Gosia. Cześć, witam Cię serdecznie. Pierwsze pytanie, jakie chciałabym Ci zadać, to jest jak w ogóle się przygotować do odejścia z etatu?
1: Okej, okay. no dobrze, przede wszystkim to na początku muszę ci podziękować za zaproszenie, bardzo bardzo, bardzo fajnie, bardzo się ucieszyłam, to, to, to jest pierwsze tego typu moje doświadczenie, mm-hmm. więc jakby też sporo jest emocji, ale, ale bardzo się cieszę, cieszę na to i cieszę się, że mogę powiedzieć o tym właśnie, o tym temacie odchodzenia z etatu, bo widzę jak dużo jest go dookoła i bardzo dużo ludzi mi zwraca na to uwagę. Że, że to jest taki temat bardzo żywy w tej chwili i dużo osób się zastanawia, czy zrobić ten krok, więc myślę, że temat jest ważny i, i, i wart takiego, takiego poruszenia, więc bardzo bardzo za to dziękuję, za to zaproszenie. No i cóż, co, co jest ważne i jak, jak to w ogóle zrobić, tak? Może ja zacznę od tego, że, że powiem, jak to troszeczkę było u mnie, Mhm. Bo ja pracowałam w dużej firmie, w korporacji takiej liczącej kilka tysięcy pracowników, w bardzo dużej firmie. Pracowałam 18 lat mhm. i dla mnie naprawdę to był taki bardzo, bardzo poważny krok. No niełatwy, bo wiadomo, po tylu latach ja byłam niesamowicie osadzona jakby w tym w, tym w ogóle stylu pracy, prawda, wśród tych ludzi. I to było naprawdę niełatwe, natomiast miałam taki moment, że miałam dość tej machiny korporacyjnej, tych procedur, które które po prostu tam były i jakoś jakoś zamykały i i tak czułam, że ja nie mogę się realizować i właściwie to czułam to zawsze, przez przez te wszystkie lata to czułam, no ale jakoś były różne powody, dla których po prostu chciałam tam pracować i, i to kontynuowałam. ale ale wiedziałam, że ja jestem jakoś taka niedopasowana, tak jakby jakby ktoś mnie ubrał w jakiś jakiś, obcy, niedopasowany uniform i i po prostu postawił tam i i kazał robić jakieś rzeczy, które kompletnie są nie moje i których kompletnie nie czuję, co nie znaczy, że sobie nie radziłam tam, bo uważam, że sobie radziłam całkiem nieźle. Ale ale przyszedł taki czas, że po prostu doszłam do jakiejś takiej przysłowiowej ściany I wiem, że wiele osób tak tak właśnie ma, że mówią, że że już po prostu nie dadzą rady i już już nie mogą. I w ogóle jedno, co im się chce, to tam krzyczeć po prostu głośno, że one są nie na miejscu i że chcą odejść. No bo jest właśnie niesprzyjające środowisko, bo bo, bo jest duża rotacja. Na przykład u mnie tak było, że przyszedł taki czas, że zaczęła się bardzo duża rotacja personelu. I z punktu widzenia mojego, gdzie ja jestem taka dosyć... relacyjna tak i i, i to sprawia mi poczucie bezpieczeństwa, mi daje jakby bycie wśród ludzi, których których z nami, wśród których się dobrze czuję, no to to tutaj jakby to poczucie bezpieczeństwa nagle umknęło i nie było go. Więc to to było też jednym z powodów i zdałam sobie też w pewnym momencie sprawę z tego, że ja robię przez te wszystkie lata coś, co ja odczuwam jako nikomu do niczego niepotrzebne. Oczywiście to nie, to nie jest takie proste, bo oczywiście to wszystko, co ja tam robiłam, no było w jakiś sposób potrzebne do funkcjonowania tej firmy, ale z punktu widzenia mojej takiej chęci robienia czegoś, co ja sama wykreuję, mhm. prawda, co ja sama chcę dać ludziom, no to tam kompletnie nie, nie, nie było takiego, takiego obszaru. No i właśnie w korporacjach tak jest. Dużo osób o tym mi mówi, że, że no nie mają takiego pola, żeby się realizować, i i tworzyć jakieś rozwiązania, które mogą tam zaaplikować i z których ktoś po prostu może się ucieszyć. Wręcz takie zakusy są jakoś niszczone, nie ma na nie miejsca, prawda? Jakby nie wychylaj się, nie rób za wiele, tylko tylko rób w ramach tych, w których my się tu poruszamy, no bo, bo na nic innego nie ma miejsca, więc mnie zajęło trochę czasu, zanim ja to zrozumiałam, że to jest właśnie taka Ta ta, ta przyczyna, dla której ja się tak źle czuję w takim środowisku korpo, że ja nie mogę tam dać nic od siebie, a ja bardzo od siebie chciałabym coś dać i i w ogóle wtedy jeszcze jeszcze nawet nawet ja ja nie robiłam sobie żadnych takich testów, a propos osobowości, wiesz, jakiegoś tam Galupa czy Sixteen Personalities, coś, coś, coś takiego, w ogóle jakby o tym nie myślałam, ale gdzieś tak z tyłu za sobą czułam, że jest we mnie coś, co jakby sprawia, że ja chcę czegoś innego, prawda, że ja tu nie pasuję, a będę pasowała tam, gdzie będę mogła bardziej coś dawać od siebie. Bałam się tego długo nazywać pomaganiem ludziom bo, bo wiedziałam, znaczy tak, wiedziałam, że chcę pomagać ludziom, ale bałam się to tak nazwać, no bo też miałam takie wiesz przekonania, że no na pomaganiu to nie można zarabiać i tak dalej, więc jakby jak chcesz pomagać, to rób coś tam sobie z boku po cichu nie i, i najlepiej jak w ogóle <laughs> za wiele osób o tym nie wie, tylko tam ktoś, więc, więc to było też we mnie takie mocno osadzone, no i, no i co, i jeszcze myślę taka bariera, takiego poczucia, że wiesz na tak ten etat to, to no myślę, że to się też bierze z jakichś przekonań płynących z tego co, co jakby w dzieciństwie jakoś nam na, na dano po prostu i, i miałam takie, taką, takie poczucie, że wiesz jak idziesz na etat i ktoś ci za to płaci, idziesz rano, wstajesz, jedziesz, jesteś tam, wychodzisz, potem ci ktoś za to płaci co miesiąc, to to jest praca, mhm. a już jak gdzieś robisz coś sama, zakładasz działalność i, i, i coś próbujesz robić, no to, no to co to za praca, jak Ci nikt nie zapłaci, nie no, bo, przecież, bo przecież nie wiadomo, czy Ci ktoś w ogóle zapłaci. Tak, tak. Więc ta myśl była tak bardzo żywa i tak ją, i tak ją myślę, jakby łączę z tym, że, że jednak no ja wychowałam się w czasach, gdy w ogóle nie mówiło się o działalności gospodarczej, tylko to się wówczas nazywało prywatna inicjatywa. To było takie określenie na, 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 na ludzi, którzy, którzy próbowali coś robić poza tym systemem tak ogólnym. No ale to było raczej takie pejoratywne określenie. To, 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 to nie było coś, że, że, że się myślało, prawda, że ktoś prowadzi własny biznes i, i, i w ogóle coś fajnego, tylko raczej coś tam pewnie ukradł i poszedł, nie? Takie to, 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 to straszne Taki jest, ale... Nie? Tak, tak, dokładnie, taka, taka osoba, która naprawdę gdzieś w tym społeczeństwie to, to, to w ogóle to nie jest ktoś fajny. Że nie umie się
0: dopasować i tak dalej do wszystkich, tylko kombinuje.
1: Dokładnie, nie? dokładnie mhm. tylko właśnie kombinuje, żeby, żeby właśnie coś tam może mieć więcej, lepiej, prawda, coś. To było bardzo żywe we mnie, no ale to, 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 to pochodzi z czasów, w których ja się wychowywałam. I to lata lata 80. właściwie, gdy dorastałam. Więc to to, to wówczas było bardzo bardzo żywe przekonanie, i ono bardzo długo we mnie mnie było. Bardzo późno sobie zdałam z tego sprawę, że że takie mam. Właściwie to już wtedy, gdy podjęłam decyzję o odejściu. Więc ja ja chcę to spuentować, że warto dać sobie taką przestrzeń, gdy gdy widzę, że jestem niedopasowana na tym etacie. I coś mnie tam gryzie, nie do końca potrafię nazwać, co to jest, to warto się temu przyjrzeć i zobaczyć, jakie właśnie przekonania za tym stoją. Co się dzieje, prawda, ze mną i do czego ja tak naprawdę jestem, tak można powiedzieć, górnolotnie stworzona, nie? Bo bo tu czuję, że nie nie jestem dopasowana. Więc coś innego i co to jest? I szukać tego i na podstawie tego zacząć budować nową siebie. Bo ja czekałam do takiego momentu, gdy już po prostu byłam na maksa wkurzona bo wszystkie te okoliczności jakby tak, no, no już tak we mnie uderzały. Ja byłam tak zła, ściekła. Po prostu nie, 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 i, i, byłam naprawdę o krok od tego, żeby chwycić papiery i rzucić po prostu komuś w twarz tymi dokumentami, nie, żeby, żeby, żeby odejść. No, oczywiście nie, nie należy odchodzić z taką, z taką furią, bo no, no, no po co? Prawda? Po pierwsze no w ogóle są emocje, które kompletnie nam nie służą, więc, więc warto jakoś się też im przyjrzeć i nad nimi pochylić. Żeby nie odchodzić w złości, nie odchodzić w emocjach, nie palić mostów, bo kto, kto wie, z kim kiedy jeszcze będziemy się kontaktować i, i do czego wracać, prawda? Więc, więc, więc tak. Ja, ja też miałam takie, takie przekonanie, co, co, czy też może taką raczej myśl, przez to pewnie właśnie wkurzenie, jakby, która się pojawiła, i też mówię o tym, bo nie należy tak robić że tak myślałam sobie, że wszystko co ja tutaj zrobiłam to ja zosta- chcę zostawić za sobą i to jest w ogóle jakaś taka wiesz, w ogóle wymazuję wszystko na tej, na tej kartce i nie ma i ja zaczynam z czystą kartką. No i, no i szybko sobie zdałam sprawę z tego, że w ogóle to jest, no mówiąc wprost, głupota, ponieważ ja tam spędziłam 18 lat swojego życia, nauczyłam się tak dużo, ta, ta, tak mega dużo jakby nauczyłam się i osiągnęłam, że przecież ja nie odchodzę stamtąd jako nikt. Mhm. Tak, tak? Tylko ja odchodzę stamtąd jako właśnie ta osoba, która nabyła te wszystkie umiejętności. I to, jest moje, to, to, to są moje zasoby, na których ja mogę budować nową siebie, wręcz swój biznes. Mogę wykorzystać to wszystko, czego ja się nauczyłam, yy, i móc sobie, yy, nie wiem, pisać teksty na stronę internetową, tak? napisać regulamin na stronę internetową, ogarnąć sobie to wszystko, bo, bo, bo dobra byłam w organizacji yy, pracy własnej. Nie? I jakby pozajmować się ty, ty, tymi rzeczami, które nowe są, nowy, nowymi wyzwaniami, które stoją przede mną, bazując na tym, czego ja się nauczyłam przez tamte lata. Więc też jakby myślę sobie, że fajnie jest docenić to, mimo całego tego, tej, tej, tej wściekłości, z jaką bardzo często są bardzo częste przypadki, że tak właśnie się osoby odchodzące czują. Więc warto nie zakopywać tego wszystkiego, tylko właśnie docenić to, co już mamy. I wziąć to jako fajną rzecz, którą, która mnie kształtuje jakby i pozwala mi iść dalej. Nie? Że to jest właśnie to, co mnie popchnie. Że, że, że to nie jest tak, że to będzie to, coś mnie zablokuje, tylko właśnie to jest to, co mnie, co mnie popchnie. Okej. Okay. To tak. No i, i co tak sobie myślę? no Zabrać z za etatu to, co najlepsze, właśnie to to. to, to. I, I tak, no... Myślę sobie, jeśli, jeśli nie mam wiary w siebie, tak, że, że ja mogę, a bardzo chcę, no to tą wiarę w siebie mogę zbudować. I... Mogę zacząć pracować nad tym. Nie? Można, można się wszystkiego nauczyć. To niektórzy, niektórzy twierdzą, że to jest nieprawda. Ja należę do tych osób, które uważają, że można się nauczyć wszystkiego. A szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie jakby to, 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 to ten dostęp do wiedzy, prawda, to jest coś tak niesamowitego. Ja, ja to tak, 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 tak czuję całą sobą, po prostu jestem w ogóle wielką fanką wiesz, tego w ogóle skoku technologicznego, którego jesteśmy świadkami, i internetu.
0: Mhm.
1: Ja jestem w ogóle no, no, niesamowicie tym, tym, w ogóle zafascynowana, że tym, jakie to nam stwarza dzisiaj możliwości, że, że możesz być kim chcesz. Po prostu, jeśli myślisz, że tylko ten etat masz i ktoś ci płaci, i tylko tam to jest jedno miejsce, w którym możesz się realizować, no to kurczę, rozajrzyj się, jaki dzisiaj jest świat. Możesz usiąść do internetu i nauczyć się wszystkiego. Nie? No, 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 może nie, nie, nie zostaniesz w ciągu kilku miesięcy, nie wiem, prawnikiem czy lekarzem, chirurgiem, wiadomo, tak? Ale tak poza tym, to, to możesz się nauczyć wszystkiego. Po prostu. I nawet właściwie dzisiaj to już nie musisz wyjść z domu, bo możesz wszystkiego się nauczyć online. Po prostu nawet, nawet studia sobie możesz dodatkowe zrobić. No, nie wiem, milion kursów, co tylko ci przyjdzie do głowy. Możesz się nauczyć wszystkiego i możesz naprawdę być kim chcesz. A jeśli jeszcze do tego masz jakby pomysł na siebie i i już wiesz, co co chcesz robić, no to to w ogóle to to, to już masz otwarte drzwi i tylko tylko tej odwagi trochę. No i po prostu prostu działać, szukać wsparcia, myślę też bardzo trzeba szukać wsparcia, wsparcia, no, wśród bliskich, wśród przyjaciół, ale też myślę, że wśród, tak nazwę to, fachowców, tak, czyli jeśli mam jakieś obawy, jak to ten biznes mam zbudować, no to, no to jakby można poszukać kogoś, kto, kto, kto ci powie, jak to się robi, mhm. Bo można sobie kurs kupić, który, ci, który cię nauczy i powie ci, jak to się robi, można doczytać wiele rzeczy, prawda, no jest, jest bardzo dużo możliwości, uzyskania tej wiedzy i no po prostu jeśli nie wiesz czegoś, no to się dom wiec. To jest tak naprawdę to jest tak naprawdę dosyć dosyć proste
0: a powiedz mi, bo, bo wspomniałaś, że właśnie najczęściej to się dzieje tak, że jednak mimo wszystko dochodzimy już do takiej ściany i do takiego, wiesz no do takiego momentu, gdzie czujemy, że już po prostu nie damy rady dłużej i tak dalej jednak odchodzimy w takim niefajnym właśnie nastroju, klimacie. Powiedz mi, pra- współpracujesz z takimi osobami, które jakby przechodzą tak na tą drugą stronę, sama tego doświadczyłaś. Czy jest jakiś taki, nie wiem, jakaś taka podpowiedź, jak to jednak chwycić wcześniej, zorientować się wcześniej, że to już gdzieś tam zaczyna się jakby, wiesz, wydarzać, żeby właśnie nie robić sobie tej krzywdy, że się o tą ścianę rozbijamy i potem, no bo wiesz, wydaje mi się, zresztą może nawet nie, że wydaje mi się, ale Sama tego doświadczyłam, że jak następuje ten moment rozbicia o ścianę, to później to też nie jest tak, że już się uwolnisz z tego etatu, przechodzisz na swoje i po prostu działasz na pełnej energii, tylko tak naprawdę jeszcze gdzieś tam musisz do siebie dojść i i zadbać o siebie i to jest taka dla mnie jakby wiesz, trochę strata czasu, nie? bo bo po prostu nie przeskakujesz płynnie i sobie nie lecisz dalej w świat i nie robisz, tylko jeszcze jest jednak potrzebny czas na na ten taki powrót do siebie, na tą regenerację. Czy jest w ogóle jakaś taka, nie wiem, według ciebie... taki moment, żeby to wychwycić wcześniej, a jak się wychwyci, to właśnie co zrobić, żeby jednak właśnie poprowadzić to w taki sposób zdrowy wszystko, nie, żeby właśnie odejść na spokojnie i żeby sobie to tak jakoś przygotować. nie? Mm-hmm.
1: Tak, no, no myślę, że, że ten moment to jest właśnie to, to, to złapanie tego, że ja tam nie pasuję. Okay. Że ja czuję, że to jest... Jakby w ogóle wiesz, praca na etacie jest jakby specyficzna też, tak? bo, bo, bo masz szefa. Pracujesz, jakby robisz to, co ktoś ci powie, że masz robić, prawda? Uh-huh. No, no, no chyba, że jesteś, tam, nie wiem, na jakimś bardzo wysokim stanowisku, chociaż też nawet jeśli jesteś, no to, to, to też zawsze masz kogoś nad sobą. Uh-huh. Nawet jak jesteś, nie wiem, prezesem firmy, to też masz nad sobą jakąś tam, nie wiem, radę nadzorczą czy kogoś. Więc, więc zawsze masz kogoś, kto, kto, kto będzie ci narzucał coś. Więc myślę, że jeśli czujesz się źle w takiej, jakby w tej właśnie konfrontacji, czy, czy, czy w tym spotkaniu, właśnie, że, że, że czujesz, że to, że ktoś ci coś narzuca, to jest dla ciebie tak bardzo jakby niezgodne z tobą, mm-hmm. no to, to jest już jakiś sygnał, nie? Że, to, że to już nawet nie chodzi o to, co ty tam robisz w tej pracy, bo, bo mogą być jakieś fajne czynności, które robisz, i fajni ludzie i w ogóle może być w ogóle generalnie fajnie, bo przez wiele lat u mnie tak było, że, że byli fajni ludzie i to wszystko się jakoś naprawdę super spinało ale ja ciągle miałam takie poczucie, tylko że nie dopuszczałam go do siebie, że to nie jest moje miejsce, że to nie jest w ogóle jakby ten, ten sposób pracy, prawda? taki, taki yuhi, etatowy, yuhi. Gdzie, gdzie przychodzę, mam jakieś czynności do wykonania, które ktoś mi narzucił, że to jest w ogóle nie moje, nie? że ja chcę kreować więcej, że, że, że ja chcę tworzyć sama coś, mało tego coś, co pomoże innym ludziom. Więc wydaje mi się, że jeśli... Jeśli jest takie poczucie i je, jakby no, czujesz je, to, to nie ma siły, że one są poza tobą. To w to, mm-hmm. ogóle nie, no, nie jesteśmy cyborgami, nie? To mamy, mamy te, te, te uczucia są. Tylko czasami je gdzieś tam odpychamy, bo, no, bo inne rzeczy są też w życiu, prawda? Może nie wiem, brak finansowy, środków finansowych, czy, prawda? Z różnych jakby przyczyn się, 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 się trzymamy tego etatu. Natomiast wiemy to, że to nie jest nasze miejsce, że jesteśmy tam przebrani, po prostu wstawieni w jakieś miejsce w ogóle, w ogóle nie nasze. I to wiemy, więc gdyby złapać ten moment i zacząć się temu przyglądać i pracować nad tym i myśleć na razie, nie mówię już jakby odchodzić, ale na razie się zastanowić, nie? co ja mogę co, co, co ja mogę sobie pomóc, co ja mogę zrobić, żeby, żeby jednak doprowadzić się do takiego sposobu pracy, który mi odpowiada. Bo, bo to chyba o ten sposób pracy chodzi, tak, tak myśl, znaczy nie chyba, tak na pewno, mhm. właśnie o to. Więc, więc poprzyglądać się temu, co ja, mogę, co ja mogę zrobić, jakie przekonania mam, które mnie trzymają w tym miejscu, prawda, czy właśnie to, że ja może niekoniecznie jestem warta tyle, że mi ktoś zapłaci, gdy ja zrobię coś zupełnie sama, prawda, albo, albo jakieś, że no w ogóle to, co już mówiłam, że na pomaganiu się nie zarabia. To moje własne, bardzo silne przekonania albo szereg innych takich, które które jakoś przeszkadzają i jesteśmy w stanie je naprawdę złapać. Praca nad nimi naprawdę bardzo uwalnia. Ja to zrobiłam dużo później, no bo też zdałam sobie jakby z tego sprawę później i zaczęłam później nad tym pracować, ale fajnie jest to zrobić wcześniej i mieć właśnie już takie takie poczucie, że... Bo to też buduje wtedy to to poczucie jakby pewności, poczucie własnej wartości to buduje. Poczucie własnej wartości y, znowu powoduje, że mam więcej odwagi na ten krok. I mogę wtedy y, odejść sobie z podniesioną głową i z taką myślą, że ja mogę y, po prostu robić coś innego i pracować w innych warunkach i się w tym spełniać y, i mieć z tego radość i y, jeszcze zarabiać y, na tym po prostu. Y, wymaga to pracy i jest to, i jest to proces. Y, ale myślę, że to jest chyba kurczę, no, jedyna droga. Nie? Taka, jeśli szukamy alternatywy, tak, żeby nie dojść do ściany, to to, jest, to Widzę to jako jedyną jedyną alternatywę.
0: Tak i myślę, wiesz co, myślę, że masz rację, bo ja znowu mam takie doświadczenie, że ludzie jakby czują mocno i często, że właśnie nie pasują i chcieliby tej zmiany, ale mam wrażenie, że sobie sami jakby tłumaczą, że wiesz, a może mi się zdaje, bo teraz jest po prostu gorszy czas w firmie i tak dalej, przetrwam to, za chwilę będzie znowu lepiej, żeby wiesz, jednak jakby sami się sabotują, żeby jednak nie odkrywać siebie, żeby nie szukać jakby tych odpowiedzi, tylko jakby mam poczucie, że machają ręką na to, nie? I tak jakby wiesz, mówią, że to przejdzie, to minie, a to nie przechodzi, nie mija i wręcz właśnie się zaczyna nawarstwiać, więc myślę, że tutaj jest właśnie to, co ty mówisz, nie? Ważny moment, żeby jakby to chwycić i mieć taką odwagę poszperania nad tym, rozglądnięcia się i i chyba tak naprawdę też poznawania siebie od tej innej strony, bo wydaje mi się, że jak jednak gdzieś tam się poświęcimy pracy w jakiejś firmie, no to generalnie skupiamy się na tym obszarze, do którego jesteśmy, że tak powiem brzydko, przeznaczone, nie? Jakby nie rozglądamy się już na boki i nie sprawdzamy jakby tych innych, y, innych możliwości, czy, czy, czy innych rzeczy, tak, tak, tak mi się wydaje.
1: Wiesz co, tak, stuprocentowa racja i wiesz, jak to mówiłaś i tak słuchałam tego, to sobie zdałam sprawę nagle, że kurczę, że, to jest, że, że tak, że, że to jest 100% prawdy, że ci ludzie wiedzą, mało tego. Jaki jest temat, o którym się głównie rozmawia na korytarzach korporacji? No właśnie ten, wszyscy ludzie się spotykają i mówią do siebie gdzieś tam ojej, już tego dłużej nie wytrzymam, a tamta to to, a ten to to, wiesz, to już takie warunki są, że wiesz, ja już nie mam siły, już mam mam pod kreską, już zaraz, już zaraz, wiesz co, już już nie mogę, tak? No ale czy ktoś to jakby analizuje i w efekcie odchodzi? No nie, no ja byłam jedną z niewielu osób, które jakby podjęły taką decyzję, tak? Dookoła mnie nie było nikogo takiego, kto... Kto te decyzję podjął? Wcześniej jakieś, ale to to jednostki, prawda? Mhm. Osoby, które jakby świadomie tę decyzję podejmują i odchodzą. Także o tym się mówi na korytarzach wręcz i o tym ze sobą rozmawiamy, tak. ale nic z tym nie robimy. Narzekamy, narzekamy, wpędzając się jeszcze bardziej w ten wir tego, 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 tej niefajności, prawda? Tych emocji, takich mało nam służących, i nakręcamy się wzajemnie i. I wychodzimy z tej pracy jeszcze w gorszym stanie emocjonalnym, i następnego dnia przychodzimy w jeszcze gorszym, i właściwie to żyjemy tylko tym, że są weekendy. Bo gdyby nie było weekendów, no to w ogóle chyba byśmy polegli, bo nie nie wiem, co by było, prawda? A to to, to przecież nie o to chodzi w życiu, jak jak sobie tak pomyśleć, prawda, czy ja za 10, 15, 20 lat, zależy jakim jestem teraz wieku, ale ale ta perspektywa 10-15 lat, myślę, jest dla każdego jak najbardziej dosięgalna. Czy, czy, czy ja chcę spojrzeć wstecz i jak ja chcę myśleć o tym, co ja, co ja zrobiłam i jak ja reagowałam i w ogóle jak ja żyłam, czy ja żyłam od weekendu do weekendu, czy ja żyłam w pełni, No to, to jak ja chcę żyć, nie? No i teraz jak ja żyję, czy, czy jak to się ma do tego, co ja chcę potem o sobie, o sobie jakby myśleć, nie? Dokładnie. Więc, więc myślę, że złapanie tego i po prostu popracowanie z tym jest, jest ważne i też tak jak teraz właśnie powiedziałyśmy o tym, o tym że, że, że żyje się ty, tymi emocjami takimi niefajnymi, właśnie w, wśród pracowników etatowych, i sami się nakręcamy, no to też będąc tamto, od tego się odciąć. Tak mi teraz ta, ta, ta myśl przyszła, że właśnie od tego się odciąć nie karmić się tym. Nie karmić się tym, bo mhm. ja tego chyba nie, też nie potrafię, znaczy na pewno nie potrafiłam tego zrobić, nie? bo tego było za dużo i, i nie, nie, trudno jest to zrobić, na pewno trudno, ale myślę, że, ale myślę, że można. Może ze wsparciem właśnie, nie wiem, no nawet może terapeuty, tak? Mhm. Czy, czy, czy coacha chociażby, czy kogoś, kto, kto nam tę perspektywę jakby troszeczkę tak, tak, tak zakrzywi w inną stronę, nie? I, i pokaże to, 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 tą drugą stronę lustra, nie? Że, że, że tak też możemy wyglądać. I więc jakby sięgnąć po tę pomoc ym, yy, i odciąć się od tego yy, w, takiej, w takiej perspektywie, żeby że żeby być może jakby skłaniam się tutaj decyzji, że, że chcę to zmienić. Nawet jeśli nie jestem jeszcze dzisiaj na to gotowa, wiem to, bo to jest dla mnie za wcześnie, prawda? nie, nie robię nic przeciwko sobie, ale, ale chcę się do tego przygotowywać, a żeby sobie stworzyć przestrzeń do przygotowywania się do tego odejścia, muszę się odciąć od tego, żeby się tym nie karmić po prostu i nie nakręcać. nie? Nawet jeśli to gdzieś jest tam w bo to po prostu jest w mhm. to się to się od tego odcinam i, i, i po prostu nie biorę w tym udziału nie? na tyle, na ile, na ile mogę. Więc to tak jeszcze chyba dodatkowo też.
0: To ja jeszcze tak trochę chciałam wsadzić kij w mrowisko i poruszyć taki ważny temat dla mnie, bo jakby wiesz, często jak się rozmawia o przejściu z etatu na własną działalność, to trochę to jest na takiej zasadzie, że wiesz, przechodzisz od czegoś złego do czegoś, co jest po prostu, nie wiem, cudowne, ziemia obiecana i w ogóle kraina mlekiem i miodem płynąca, ale myślę, że warto też porozmawiać o tym, że to nie jest tak, że przechodzisz jakby z z czegoś gorszego do lepszego, tylko po prostu z czegoś innego do czegoś innego i jakby na tej własnej działalności wcale też nie jest prosto, nie jest łatwo, szczególnie jak się wiele lat pracowało właśnie w takim formacie, z takim mindsetem właśnie typowo w takiej pracy dla kogoś etatowej, nie? więc jakby jeżeli wydaje mi się, że trzeba być uczciwymi o tym powiedzieć, że jeżeli się decydujemy na to przejście na własną działalność, to tam też czeka nas tak naprawdę taka nauka od zera i taka trochę czasem, znaczy nie mówię, że, że jakby zawsze jest, nie wiem, yy, ciężko, ale, yy, ale jest tak, że trzeba się wielu rzeczy od nowa tak naprawdę nauczyć, albo może nie tak, że trzeba się wielu rzeczy oduczyć, <grych> a potem kolejnych nauczyć, nie? Więc jakby może też o tym warto porozmawiać, że to, że to też nie jest tak, że nagle, wiesz, jesteśmy wolne i jest po prostu super, tylko faktycznie tutaj też jest praca, ale zupełnie inna praca. I, i zupełnie inne rzeczy do, do ogarnięcia i czasem też właśnie od samego początku nie jest jakoś łatwo i prosto, nie? Mm-hmm.
1: No, wiesz co, zdecydowanie tak, fajnie, 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 że to mówisz i że o to pytasz y, też, bo, y, bo po, no powiem więcej, że to się dopiero zaczyna jazda. No, I nie chciałam już tak, wiesz. I to, i to się dopiero zaczyna jazda i bez niejednokrotnie, tak, nie niejednokrotnie, tak, nie? Że tak, musisz tak. szukać oparcia i szukasz, nie masz i szukasz tak, oparcia. tak. To, y, Tak, oczywiście trzeba o tym powiedzieć i i w ogóle daleka jestem od tego, żeby też jakby twierdzić, że jest inaczej. Nie, 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 wręcz przeciwnie. Właśnie zawsze mówię wszystkim osobom, które które tylko chcą tego słuchać, że wchodzisz w nowe trudności, ale też na początku polecam taką perspektywę, że jeśli miałaś tam tak ciężko i z tyloma rzeczami sobie poradziłaś i przetrwałaś tyle, to zobacz, że jesteś w stanie sobie poradzić z innymi trudnymi rzeczami także. Tak. One, one będą in, inaczej trudne, to jakby w innym stopniu trudne. Nie? Ależ ale dla siebie je robisz. Ale robisz, nie? Nie, tak, ale robisz je, żeby się rozwijać. Mhm. Robisz po to, że, że, że jest coś, z czym idziesz do świata, masz coś do dania światu, chcesz to dać i do tego dążysz. Mhm. I Jesteś w stanie więcej trudności pokonać z taką myślą, że po prostu idziesz do tego celu, bo, bo już jakby nie masz tego bagażu, że ojej, jak jest ciężko, i znowu się męczę z tym, z kimś, z tymi procedurami, prawda? Jakby to ci odpada. Procedury u siebie to masz takie, jak sobie sama stworzysz. <grym> Więc oczywiście zawsze są jakieś granice, prawda? No, no też nie mówmy, że to jakby high life, tak? Ale zawsze są jakieś granice, bo w tym świecie jakby próbujemy prosperować i, i ten świat już nam nakłada jakieś, jakieś granice. Ale ale to jest, to jest zupełnie inaczej i ten cel, który masz przed sobą, że właśnie chciałaś się realizować i nagle możesz to robić, on naprawdę łagodzi wiele bóli. Jest naprawdę taką fajną pigułką na to i to też taką bardzo łatwo zjadliwą, która, która pomaga bardzo jakby w, w, tym, w tym procesie. Natomiast łatwo nie jest, no bo, no bo nagle się okazuje, że z wieloma rzeczami musisz sobie poradzić sama. Mogłaś tak, to mogłaś jakimś wprost albo jakimś wykorzystując, wykorzystując jakiś sposób na kogoś na przykład coś przerzucić, nie? będąc na etacie. Nie wiem, sprawić, że ktoś może się zajął tym, czego może nie chciałaś. tak? No, 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 było więcej możliwości, już teraz nie masz nikogo takiego. Eee, oczywiście jakby jest też taki mechanizm, że możesz, jak już dalej rozwijasz swoją firmę, to oczywiście wchodzisz we współpracę, masz asystentkę, kogoś innego, kto Ci pomaga w tych w tych nielubianych czynnościach, ale generalnie na początku, no, powiedzmy sobie szczerze, każdy grosz się liczy, gdy, gdy odchodzimy z jakąś tam poduszką finansową, do której namawiam zawsze, żeby budować. Jeszcze, jeszcze koniecznie chcę o tym za chwilę też powiedzieć, Dobrze. żeby mnie żeby nie umknęło, więc, więc jakby każdy grosz się liczy, prawda? I tutaj jakby, jakby wszystko, wszystko robimy tak, żeby, żeby no, 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 no nie wydać tych pieniędzy prawda, od razu na początku, no bo, bo musimy sobie jakoś je podzielić i wiele rzeczy robimy, robimy same, no bo, no bo no też chcemy się, chcemy się nauczyć, ja na przykład chciałam się nauczyć tworzenia strony internetowej, żeby sobie postawić sama stronę, bo, bo, bo mnie to w jakiś sposób pociągało, chciałam się sprawdzić, czy ja to potrafię zrobić i, i, i gdzieś pójść w te, 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 te techniczne bardziej rzeczy, techniczne jest dużo powiedziane, bo, bo dzisiaj to nie jest takie trudne, jak niegdyś było, że tylko informatyk miał przed sobą te, te wrota otwarte, a inni to zatrzaśnięte, no nie jest tak już, ale jakby chciałam to zrobić. Prawda? Każdy może chcieć coś innego, jakby zrobić sam też, ale też niektóre po prostu rzeczy czynności, no, no, no życie nas zmusza do tego, żeby to zrobić samemu. I, i możemy tego nie lubić też. Tak? więc jakby tutaj też będą czynności takie, które musimy wykonać czy załatwić sprawy, których nie lubimy. No a trzeba je zrobić, bo nie ma kogoś, kto, kto za nas je zrobi. Więc jak najbardziej tak, zmagamy się też z jakąś taką myślę. No dopóki nie, 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 nie rozkręcimy, prawda? Bo mówimy o tym rozruchu. Nie? No nigdy nie jest tak, że zakładam firmę dziś, a jutro mam po prostu 25 płacących mi klientów. Prawda? No nie no, no raczej, ra, raczej takich, takich rzeczy nie ma. Chociaż są też na to sposoby, bo można jest bardzo dużo osób, które budują, zaczynają budować swój biznes jeszcze pracując na etacie. Tak, I to tak. też jest możliwe. Prawda? I wtedy jakby przechodzą bardziej płynnie. Ten proces się wtedy bardzo tak upłynnia i jest to, i jest to łatwiejsze. No ale też mamy różne sytuacje w życiu, nie zawsze tak można zrobić. Prawda? To, to, to zależy od konkretnej osoby i jej, i jej sytuacji. A więc, no, no jakby dużo, dużo, dużo rzeczy rzeczywiście robimy, robimy same i zmagamy się z tą taką, no z podejmowaniem decyzji też, tak. Wydaje nam się, że przynajmniej na początku wydaje nam się, że w ogóle jest znikąd wsparcia, znikąd, ale to jest nieprawda, bo dzisiaj w sieci jest tyle różnych możliwych do zbudowania połączeń, nawiązania znajomości, przyjaźni i uzyskania wsparcia, tylko też trzeba to jakby poczuć i zacząć z tego korzystać, Bardzo, bardzo to pomaga. Więc jakby to to poczucie, że jesteśmy sami, ono, myślę, maleje w w trakcie prowadzenia już biznesu, no bo nagle okazuje się, że że możemy z kimś kimś o tym porozmawiać, możemy możemy się jakoś wesprzeć i i z czegoś rad korzystać. Nie zawsze to dużo kosztuje. Prawda? można się spotykać z ludźmi po prostu nie, 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 albo w ogóle to nic nie kosztuje na przykład, prawda? bo teraz jakby w głowie mi się pojawił konkretny, kon, konkretny przykład, w którym są mastermindy, prawda? które, które jakby osoby prowadzące swoje biznesy samodzielnie bardzo chętnie się angażują. No i to jest genialna rzecz, bo wtedy no, no, no po prostu mam kogoś, kilka osób, prawda? jakby wymieniamy się doświadczeniami, i mam kogoś, kto mi, kto mi pomaga i jak trzeba, to ktoś mi, ktoś mi kopniaka da, a, a jak trzeba, to mi, to mi ktoś z boku spojrzy i powie, dobra, wiesz co, uspokój się, ale to nie teraz. <grym> nie, więc, więc, więc są takie, takie możliwości. Także jakby ta, ta, tak przeleciałam od razu do tej samotności w biznesie, nie wiem dlaczego, ale, ale jakby to też jest taki aspekt, którego myślę, wiele osób się boi, bo gdzieś tak. na etacie jest otoczony po prostu ludźmi, a potem nagle, nagle mu się wydaje, że ojej, no, jestem z tym sama i co ja mam w ogóle zrobić teraz? Co, co tak naprawdę, co ja mam robić? Co, jak ja mam pracować? O co tu chodzi w ogóle? Nie? Co, co, co ja mam mm-hmm. robić, w ogóle? jak ja mam zarabiać? Yy, tak? o, o, o co kamam ja w ogóle? Nie? I to, to jakby jest takie, myślę, częste. Yy, więc warto sobie tak, yy, wiesz, stop, <głosy> ok, są ludzie dookoła mnie, działam w sieci, bo, bo, bo nawet jeśli nie prowadzę stricte yy, biznesu online, ale i tak w sieci jestem, no dzisiaj to nie ma po prostu biznesu, którego by nie było, więc i tak jestem, prawda, mam grupy na Facebooku, są ludzie, do których mogę zadać pytanie i uzyskać jakąś pomoc, także jakby, jakby ta samotność też nie jest taka straszna. No, no, no i co, co tam jeszcze? Bo, bo jakoś chyba teraz, yy, nie wiem, czy wyczerpałam temat, czy zapomniałam, o co chciałam powiedzieć. <gry> nie, wszystko, wszystko jest okej. Okay.
0: Ja sobie tak myślę o tej samotności, że właśnie z jednej strony to jest samotność, ale z drugiej strony też często na początku zagubienie, więc to mi się Aha. na pewno wyświetliło. Pamiętam o tej twojej poduszce finansowej, zaraz tak. możemy do niej wrócić, jeżeli chciałabyś tam coś jeszcze dopowiedzieć, ale tak jeszcze a propos tego otoczenia i tego wsparcia i tej samotności, tak z ciekawości, bo pracujesz z osobami, które coachingowo, które po prostu chcą jakby zrobić to przejście, tak? I teraz jakby ja sama dostaję często takie pytanie, co zrobić w sytuacji, kiedy jakby to najbliższe otoczenie mnie nie wspiera w moim pomyśle, czyli załóżmy jesteśmy właśnie z tej rodziny etatowej, załóżmy jest ten mąż, który też jakby, wiesz, widzi pracę jako chodzenie do pracy, tak? Chodzenie do pracy dla, do, do kogoś na etat i jednak jest tutaj ten, ten taki opór i to takie pokazanie Okazywanie, że, że jednak chyba wiesz, no, się zwariowało i tak Aha. dalej. Więc jakby jak sobie radzić właśnie z tymi najbliższymi ludźmi, którzy często to jest tak właśnie odbierane przez dziewczyny, że podcinają nam skrzydła. Nie? Jak sobie tutaj w tym najbliższym otoczeniu według ciebie poradzić?
1: E, tak, no, no jakby sytuacja trudna, ale nie bez wyjścia. Mhm. Jak, jak wszystkie nasze sytuacje, które nas w życiu, w życiu spotykają. Jak powiedziałaś o tym podcinaniu skrzydeł, to tak, e, tak mi się przypomniało, że, 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 że jest taka maksyma, czy też raczej może takie zdanie, które podobno kiedyś by powiedziała Koko Chanel, przynajmniej jej się, jej się to przypisuje, że uh-huh. może urodziłaś się bez skrzydeł, ale najważniejsze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć. Uh-huh. E, więc e, to o tym podcinaniu sobie skrzydeł troszeczkę już mówiłyśmy i nie dawaniu sobie jakby tego obszaru, tego tak. a tutaj podcinamy troszeczkę skrzydła ktoś z zewnątrz, y, no ale też trochę na to pozwalamy. Może może to zbyt brutalnie jakby tak brzmi, ale ale trochę tak jest, że pozwalamy na to. Jest to bardzo częsty przypadek, bo my kobiety, no no niestety z bólem to powiem, ale ale taka jest prawda, że tak mało wierzymy w siebie, tak mało czujemy się, że że my się możemy na sobie oprzeć i tylko na sobie oprzeć, i że, że też będzie dobrze że właśnie szukamy akceptacji, że, że jak mi mąż powie, że to jest dobry pomysł, to znaczy, że to jest dobry pomysł. Tak. Nie? Jak mi powie, tak. że to jest zły, to znaczy, że to jest zły. A gdzie w tym jestem ja? No ha, zaraz, halo, ale to był dobry pomysł według mnie. To Jaki mhm. to jest pomysł? Prawda? I, mm, I oczywiście jest to bardzo trudna sytuacja, bo jest dużo trudniej i jakby, jakby pokazuje mi doświadczenie, że em, bardzo często właśnie te osoby, te, które odchodzą takie dosyć właśnie już w takiej presji, w tej złości, to one bardzo często mają za sobą właśnie takie doświadczenia, że nie miały wsparcia wśród bliskich osób, i tym bardziej trudno im było podjąć te kroki, w ogóle pomyśleć nawet o tym, i bardzo łatwo im było za to sobie znajdować te wytłumaczenia, dlaczego ja ciągle jestem w tej firmie mhm. i dlaczego ja ciągle tam pracuję. Nie? To, 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 to jest właśnie to, co się tak łączy. Że, że, że mam mało tego poczucia własnej wartości i nie, nie czuję, że ja mogę sama się oprzeć na sobie. Ktoś mi mówi z boku, że to, że to się nie uda, w ogóle no nie szalej, w ogóle pandemia, co ty robisz? Nie? to Gdzie to nie jest czas na to, i tak dalej, zastanów się. I, i jakby to, to nas już stawia na, na, na takiej pozycji, gdzie sobie wymyślamy: no, no faktycznie, faktycznie to nie jest, doby, to nie jest dobry pomysł, nie? To nie teraz bo jak pandemia minie, to będzie lepiej, a właściwie to może jeszcze nie mam, ktoś mi tam powiedział, że może ja jeszcze nie mam wiedzy. To ja sobie pójdę jeszcze na dwa kursy, na to mi potrzeba pół roku i za pół roku ja dopiero zacznę o tym myśleć nie? i mamy po prostu milion po prostu takich, takich, takich wytłumaczeń dla siebie, dlaczego ja jeszcze tego nie zrobię No i teraz jak z tego wybrnąć. Otóż, otóż tak, no, nie, nie ma nie, ma, nie ma jakby sposobu takiego złotego, który który nas przez to przeprowadzi, aczkolwiek to co mi się się wyświetla to to na pewno poszukanie wsparcia, Konieczna tu jest wsparcia takiego myśle fachowego, po prostu praca nad sobą, Nie nie ma tutaj jakby drogi na skróty, bo wiesz, wyjściem też nie jest jakby podjęcie tej decyzji na podstawie tego, że ktoś mi mówi, że to jest dobre bo jak podejmę na tej podstawie tę decyzję, to potem wcale się nie odnajdę w tym i, 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 tak? I wtedy to też będzie tak jeszcze, jeszcze, yy, i sama sobie pomyślę, że no, kompletnie mi się nie udało, jestem bezwartościowa i jeszcze kogoś obarczę tą winą. Yy, więc jakby raczej, raczej yy, doprowadzenie do sytuacji właśnie, yy, że to ja mam to poczucie, yy, że to jest moje życie, że każdy moment na zmianę jest dobry, o ile ja go wybiorę. I o ile ja rozważę różne wartości w moim życiu, za którymi chcę podążać i i pewne wyeksponuję, i pewne wartości postawię na na szali, na na tym wyższym schodku i za nimi będę podążać. I okej, mam kogoś, kto mnie nie wspiera, bardzo chciałabym, żeby mnie wspierał, no ale ale taki on jest, że mnie nie wspiera, bo, bo, bo sam ma taką mentalność powiedzmy i nie mogę w tej chwili na niego liczyć, no, to szukam kogoś, na kogo będę mogła liczyć. Jeżeli bardzo potrzebuję takiego wsparcia i ono, ono naprawdę mnie, mnie jakoś tam mobilizuje, no to szukam kogoś, kto, kto ze mną przez tę drogę przejdzie. No, a tutaj co mogę zrobić? No, no, no mogę czekać, yy, aż ta po prostu osoba, na której wsparcie liczę, yy, no, zacznie zmieniać swoje postrzeganie. Mhm. Yy, i, i, I mogę prosić ją o to wsparcie też. Mogę, mogę zawsze mówić, że, że słuchaj, no. No, no, mówisz mi tak, a ja jednak, kurczę, liczę, że ty, że ty mnie wesprzesz, nie? Jakby widzisz jakąś przestrzeń, żeby chociaż trochę mnie wesprzeć, nie? Jakby pomysł ci się wydaje bez sensu, ale może jednak y, gdzieś mamy tutaj pole do, 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 do rozmowy nawet na ten temat, bo myślę, że wśród osób bliskich to też jest bardzo ważne, żeby no, 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 już przykładowo tego męża, tutaj jakby wracając do niego, no, mówi mi mąż, że słuchaj, to jest głupi pomysł, i teraz co kończę na tym, i tak to zostawiam. Przecież jest przestrzeń do tego, żebyśmy o tym porozmawiali, nie? Że, że, że ja czuję inaczej, wiesz, i mam jakieś argumenty za tym już. I nawet jakby powiem te argumenty do własnego męża, to to też podniesie już moje poczucie własnej wartości, bo, bo, bo ja je powiem, ja je usłyszę, on nie usłyszy. Być może on jednak spojrzy na to z innej strony i powie, słuchaj, no może kurczę, to nie jest taki głupi pomysł, jednak, nie? M- m- może jakoś zmieni zdanie. Więc myślę, że przestrzeń do takiego. Mm, Wśród bliskich osób widzę taką przestrzeń do upominania się o wsparcie, tak to nazwę, nie? Że, żeby, żeby jednak próbować to, to robić. Oczywiście są różne relacje, różne jakby te przestrzenie do tego są, raz pewnie lepsze, raz gorsze, ale jednak myślę, że warto nie odwracać się, tylko, tylko pójść ze swoimi argumentami i, i próbować o siebie zadbać w ten sposób. To, to, to myślę, że to jest ważne, no, no, i, no i wciąż jakby budowanie, budowanie siebie, bu, budowanie właśnie już tego poczucia własnej wartości, to już nie wiem, ile razy dzisiaj to wypowiedziałam, ale to, to jest tak ważne, to, to jest tak mhm. ważne żebyśmy, żebyśmy, to, żebyśmy to czuły, no bo bez tego to, to naprawdę no, no nic nie zrobimy, bo po bo, bo zawsze coś będzie nas blokować. no Dziś nas blokuje ten przysłowiowy mąż, a pojutrze nas będzie blokowała przyjaciółka, bo powie, co ty w ogóle właśnie. Więc, więc zawsze to będzie do tego, więc, więc praca, praca nad rozwojem, w ogóle takie, taki, tak myślę, prowadzenie własnego biznesu, to jest w ogóle niesamowite, bo doje, dostajemy jakby w pakiecie, w takim, tym bonusie całym, dostajemy taką konieczność ro, ro, rozwijania siebie. Bez tego nie pójdziemy dalej, nie? Wie, więc to jest jakby taki bonus, ktoś może powiedzieć, ojej, to ja teraz muszę czytać te wszystkie książki, ale to jest fajne, no właśnie czytaj, zobacz, zobacz ile ile masz tam rzeczy, które, które cię popchną, które cię nauczą, które ci pokazują z innej strony spojrzenie, tak? Właś, właśnie, właśnie tak, rób to, tak, tak, rób to, bo to jest właśnie to jest ten taki bonus dodatkowy, który jest no, tak fantastyczny, że po prostu tak korzystaj z tego, nie.
0: Mhm. Ja tylko jeszcze wrócę do tego otoczenia i może dodam także jakby tak kiedyś sobie sama nad tym myślałam, jak, jak wiesz, dostawałam takie pytania, żeby może też podejść od takiej strony, że ci najbliżsi jakby niby podcinają te skrzydła, tak, my to tak nazywamy, ale oni na przykład może wcale tego jakoś złośliwie po prostu nie robią i nie mają takiej intencji, żeby właśnie robić nam na złość, tylko przypuszczam, że to też dużo jakby wynika z takiego lęku o nas, tak, i strachu, że na przykład nie chcą może, żebyśmy się rozczarowały, żebyśmy jakąś porażkę poniosły i, i czasem to jest z takiej troski, oczywiście to jakby działanie tak jakbyśmy może chciały, ale że, że intencja za tym może być dobra nie i, i żeby to Aha. też zrozumieć, że tak bardzo trudno ludziom jest jednak zrozumieć, że rządzą nami te przekonania i że to zazwyczaj są osoby, które jednak też mocno wierzą w to, że jednak to bezpieczeństwo jest na tym etacie tak i, i po prostu dopingują nas, żebyśmy jednak w tej strefie komfortu zostały, więc, więc może zamiast jakoś tak też, właśnie żebyśmy może nie, nie brały takiej perspektywy, że to jest jakieś złośliwe, nie, że to po prostu ktoś tam robi na złość, tylko po prostu z jakiejś tam troski i to, co ty mówisz przede wszystkim, żeby żeby rozmawiać, 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 bo to jest bardzo ważne. No chyba, że się nie da to, to odpuszczać. No, no to nie?
1: tak, tak, bo różne są sytuacje, których tak mówimy, ale ta, ważne jest, Gosiu, bardzo to, co powiedziałaś właśnie i tak Myślę sobie teraz, że tak, no jakby aspektów jest, 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 wiesz co, osoba to, 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 to jeszcze o jeden więcej, nie, tak. które możemy rozważać, bo, bo różne są sytuacje w rodzinie, prawda, to może wynikać jakby z obawy, że, że, że my yy, coś, prawda, potkniemy się i nam coś nie wyjdzie i, i, i ktoś nie chce, żeby, żeby, żeby to nam się stało i żebyśmy, żebyśmy jesteśmy poobijane po tym etacie yy, i ktoś może nie chcieć, żebyśmy jeszcze bardziej się poobijały, to jak najbardziej tak. I, I to jest bardzo, bardzo ważne i to, i to jest fajne. I myślę, że w tym aspekcie to jakby to, to rozmawianie o tym i tak dalej, i danie sobie przestrzeni do tego, to, to bardziej, rozwi- łatwiej rozwiąże to, to, to jakby tą sprawę. Mhm. Natomiast jest przecież szereg rzeczy, właśnie i tu do tych finansów jeszcze też, też, też koniecznie chcę wrócić Dobrze. właśnie takich bardzo, bardzo przyziemnych, prawda, że mamy rodzinę, mamy dzieci, no, no, tak. no, musimy się zmagać z milionem takich takich zwykłych, po prostu, zwyczajnych, codziennych rzeczy chodzić do sklepu, robić zakupy no, no po prostu opłacić sobie rachunki no, no, no jak wiadomo rachunki się same nie płacą no, no, no nikomu się nie płacą same więc, więc musimy po prostu o to zadbać i w wielu jakby rodzinach tak już uspatrując całą tą przestrzeń prawda, te, te, tej, tej kobiety, która chce podjąć tę decyzję no to w wielu rodzinach właśnie to jest też ten strach nie? Że, 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 że zostawiam i to w rodzinie, w jej bliskich ale w niej, w niej też że nagle zostawiam ten etat i, i, i mam te pieniądze stałe, które odbyło, nie, bo one nie były, ale stałe wpływają mi tam dziesiątego czy któregoś na to, na, na, na to konto i nagle ja to zostawiam no i po prostu nie będzie tych pieniędzy. No nie będzie, bo może, może będą znaczy będą inne za to w zamian, ale tak troszkę na razie nie wiadomo jakie. No, no jest ta doza niepewności, zdecydowanie inna niż w przypadku, gdy ktoś ci płaci, nie? Na, na konto ci wpływa po prostu. Znaczy płaci ci w sensie, że, że jesteś na etacie i płacić pensję. I myślę, że to jest też taki czynnik bardzo, bardzo obecny i bardzo, bardzo częsty wśród ludzi i w ogóle się nie dziwimy temu. To, to, to jest coś tak, jakby to podstawowa nasza potrzeba. Prawda? Mamy piramidę potrzeb, no to mamy, to, 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 to jest to. Tak, to to, tak. to jest na samym dole, jak tego nie zaspokoimy, no to w ogóle o czym my mówimy dalej? To w ogóle nie ma gdzie iść w górę. Nie wejdziemy nie, nie na żadne schody potem, jeśli nie zadbamy o to. Dlatego nigdy nikogo nie namawiam, żeby, żeby odchodził właśnie z etatu bez jakiejś poduszki finansowej, czy stworzonej wcześniej, czy jakichś środków, o które, o które się być może postara. Mhm. Co osoba, to to, to przypadek, prawda, inny. Różne są są możliwości. Czasami warto rozejrzeć się w swojej firmie, z której chcemy, zamierzamy odejść. Czy są jakieś warunki odejścia, które też nas, mówiąc krótko, troszeczkę wzbogacą, prawda? Bo nie, nie zawsze musimy odchodzić przecież rzucić papierami, odejść z dnia na dzień. Nigdy nikomu tego nie polecam ale są czasami takie możliwości, np. redukcje stanowisk, jakieś zmiany w firmie i nagle oto pojawia się taka przestrzeń, taki taki moment, że widzę, że zaczyna się coś takiego dziać, być może ja mogę z tego skorzystać i odejdę wtedy naprawdę na fajnych warunkach finansowych i i dostanę coś, co będę mogła wykorzystać dalej w w tej mojej następnej drodze. Więc w dużych firmach to jest jak najbardziej możliwe, często stosowane, szczególnie teraz w tych czasach, gdzie są obecne, wszechobecne różne restrukturyzacje, zmiany właśnie stanowisk, w ogóle struktury organizacyjnej. Będąc w dużej firmie warto się temu z uwagą przyglądać i jeżeli chcę, to mogę wykorzystać taką, taką sytuację. Zawsze mam takie prawo negocjacji warunków mojego odejścia. Przecież to nie jest tak, że ja y, no muszę odejść po prostu bez niczego. tak? Przez tyle lat dawałam tyle z siebie i teraz y, y, być może są jakieś możliwości negocjacji warunków mojego odejścia. Y, warto to też wykorzystać. Y, pewnie nie, na pewno nie zawsze jest to możliwe, no, w wielu firmach nie ma takich możliwości, ale jeżeli, jeżeli są, y, warto, warto na to zwrócić uwagę. No i zbudowanie takiej, takiej poduchy właśnie finansowej, y, no, no najlepiej, najlepiej wcześniej po prostu, tak? Z, takim, z taką, jakby myślą, że, że, że nie wiem, pół roku czy, czy, czy rok. Tak, tak, podchodzę do tego także. Tak, że ja, ja, ja wiem, że ja, że ja tu jestem niedopasowana, ja chcę to zmienić, ja chcę robić coś innego i, i, i faktycznie zbieram, zbieram teraz na to, na to pieniądze nie? I, i odkładam na to, żeby później to mieć. Myślę, że to jest konieczność. No, no poza tym jakieś mo- może wsparcie rodziny, może tak no, no, no różnie to jest. No, czasami mamy, nie wiem, rodziców, którzy bardzo nas wspierają i będą chcieli się dołożyć do naszego biznesu. Czemu nie? prawda, Więc co, co osoba to przypadek? I myślę, że należy u siebie szukać tych, tych rozwiązań i tych możliwości, które są dla nas dostępne, no i po prostu z nich skorzystać.
0: No to, no to powiedz mi co, możemy zajrzeć do Ciebie, do biznesu, od kuchni?
1: No zajrzyjmy do mojego biznesu od kuchni, tak, ale jest słodko. Nie wiem, czy tu trochę lukru popłynie, czy nie, ale dawajmy. <grym> Okej, okay.
0: dobrze, no to takie pierwsze pytanie. Jak myślisz, Twój biznes jest bez spiny? Jak to u Ciebie wygląda na ten moment?
1: Wiesz co, no tak powiem szybko, że mój biznes jest bez spiny, <grym> a dalej będę to rozwijać, bo, bo moja w ogóle definicja spiny, to, to ja mam w ogóle dwie definicje spiny. Pierwsza spina to jest taka spina, która płynie z zewnątrz i to wynika ze mojego spojrzenia pracy na etacie przez 18 lat. To jest po prostu spina, którą mi narzucają okoliczności i gdzie niekoniecznie mam na te okoliczności wpływ, prawda? Taka spina zewnętrzna, ja ją nazywam na własne własne potrzeby. No i tak naprawdę mam trochę sposobów, żeby z tym pracować i to jakoś głównie w sobie sobie z tym pracować, ale ale to są rzeczy, które raczej się nie zmienią. I Jeśli jeśli one powodują we mnie spinę, chociażby taką, że ja się czuję, że jestem nie na miejscu, przebrana i to to nie jest moje moje środowisko i moje miejsce i moje czynności, które chcę wykonywać, no to to jest spina, która wypływa z tego, że ja jestem właśnie w tym środowisku i ona choćby nie wiem co robiła, dopiero jak jak zmienię zmienię te okoliczności zewnętrzne, to wtedy mogę myśleć o tym, żeby się jej pozbyć. Więc, więc ta spina, którą nam funduje zewnętrzne otoczenie, nie zawsze mamy, właściwie mamy bardzo ograniczony na nią wpływ i bardzo często się z nią po prostu długo, długo, długo zmagamy, nie wiedząc, co zrobić. Chodzimy sobie na kursy jakiejś medytacji, wiesz próbujemy, no, no różne, różne rzeczy robimy, a wyciszyć się nijak nie potrafimy, prawda? I, i jakoś to tak dalej, dalej leci. Natomiast druga spina to jest taka spina wewnętrzna, którą, którą sobie sama narzucam, i teraz jakby ja mam wybór, z czego ja zrezygnuję, żeby tej spiny było mniej. Co oczywiście zawsze każdy medal ma dwie strony. No, jeśli z czegoś zrezygnuję, no to wiadomo, z czegoś zrezygnowałam, to pociągnie za sobą no, coś innego. Już tutaj nie chcę nawet, ale może tak powiem wprost, że, że, że jeżeli chcę przyjmować określoną ilość zleceń, prawda i chcę pracować w określonych godzinach i, i, i je sobie założyć, żeby właśnie nie pracować 12 na dobę o mnie wprowadzi dopiero w taką stan spiny, dopiero i zakładam sobie, że będę pracować tych godzin 6. No to, siłą rzeczy wiadomo, że to druga strona tego medalu będzie taka, że być może mniej zarobię. No ale to już jest jakby świadome podejmowanie tego typu decyzji. Czy, czy, czy właśnie ja chcę więcej tej spiny sobie nałożyć, być może akurat teraz jest taka potrzeba, żeby więcej zarobić, bo po coś mi te pieniądze są potrzebne. Nie? Ale to też z tą świadomością, że to jest jakoś, jakoś chwilowe. Niekoniecznie Będę się musiała spinać w ten sposób przez dłuższy okres czasu, tylko przez jakiś, który dzisiaj sobie planuję, więc jakby ta świadomość taka też w kreowaniu, bo jeśli już po to odeszłam z tego etatu, żeby kreować tutaj siebie, swój biznes prawda? i jakoś, jakoś przyczyniać się do tego jak żyję, mhm. no, to, no to właśnie świadomie, świadomie sobie tą spinę, albo dodaję, albo, albo eliminuję, odbieram. I mam świadomość też tych konsekwencji, jakie, jakie to ze sobą pociągnie, bo wiele osób tak mówi, ojej, ojej, no ale jak nie będę pracować, no to nie będę mieć pieniędzy. No okej, okay. ale teraz zadajmy sobie pytanie, czy twoją wartością są pieniądze? Pierwszą, tą pierwszą, taką nadrzędną, czy, czy, czy to jest twoja wartość? Bo jeśli moją wartością jest praca w ogrodzie przez dwie godziny dziennie, no to ja w ciągu tych dwóch godzin dziennie nie umawiam sobie klientek. I, i to jest dla mnie ważniejsze. Więc, więc jakby no tu podałam taki przykład, może tak, ale, ale no jakby wiadomo o co chodzi, wybieramy. Wybieramy i co jest fajne, mamy na to wpływ. I, i, i możemy same, same o tym decydować. Więc, myślę sobie, że mój biznes jest bez spiny, ponieważ mam ten komfort, że, że nie muszę sobie tak bardzo tej spiny narzucać. Też nauczona doświadczeniem, nie, nie robię tego też nauczona własnym doświadczeniem, ponieważ ja. No, Jak może powiem o tym otwarcie, także że jakby pracując na etacie, przeżyłam kilka takich epizodów depresyjnych, i odchodziłam w depresji i w takim dużym dosyć wypaleniu zawodowym. Po prostu odchodziłam po prostu chora pod opieką lekarza, na lekach, tak, i tak dalej, i tak dalej. I jakby mając już ten, to, to doświadczenie za sobą, nigdy sobie sama tego nie zafunduje ponownie. W związku z tym mam też takie, takie, takie poczucie, wiem, co jest moją wartością, prawda? i nie zafunduję sobie za dużo spiny, bo wiem, do czego może mnie to doprowadzić. Więc, więc jakby patrzę też na to, na to w ten sposób, takiego zadbania o siebie, bo po co ja to zrobiłam, no, po to zrobiłam, żeby dbać o siebie. Mhm. No, właściwie gdybym miała pierwszą taką podstawową jakby podać, podstawowy pierwszy powód. Dlaczego odeszłam z etatu i, i, i poszłam do swojego biznesu? No nie, żeby zbudować imperium jakieś, ale, ale po to, żeby zadbać o siebie i żeby sobie stworzyć takie warunki, żebym była zdrowa, żebym się mogła cieszyć życiem, swoją rodziną, tym, tym co mam i osiągać nowe rzeczy, z których znowu się ucieszę, ale właśnie robić to w swoim własnym tempie, no, no nie spinając się. Tak jeszcze mi przychodzi do głowy, że jest jeszcze taka spina związana, trzecia spina, no przepraszam, nie wiem czy to już kiedyś ktoś tak rozpatrywał i rozkładał na czynniki pierwsze, ale trzecia spina to jest spina wynikająca z tych czynności, o których mówiłyśmy na samym początku, że jednak musimy je wykonać, ale ich bardzo nie lubimy i i, i nie możemy na początku ich oddać, bo u nas po prostu na to nie stać, nie możemy zatrudnić sobie na przykład tej asystentki więc, więc to, no to, to po prostu trzeba już przełknąć, jakby tutaj no nie da się, no jeśli muszę przygotować faktury co miesiąc prawda, i, i, i się z nich rozliczyć u księgowej, no to muszę to zrobić, Choćbym nie wiem jak tego nie lubiła i jest takiego rodzaju spina, no ale, ale, ale łykam ją po prostu i, 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 to, i to robię, no bo, no bo nie mogę tego nie zrobić i,
0: i tyle. A jakieś takie trudne momenty już na drodze przedsiębiorcy, te początki i tak dalej, coś tam było takiego, co, co było taką trudnością, która ci się zakodowała?
1: Wiesz co, no to, tak, tak, no w ogóle no, moja droga przedsiębiorcy jakby w ogóle jest drogą trudną, ponieważ mm-hmm. ja tak naprawdę odchodząc z etatu, to sobie wymyśliłam taki, taki mały biznesik, który ja, ja w ogóle nie odchodziłam wtedy, myśląc o tym, że ja będę coachem. W żadnym wypadku, to w ogóle nie było w ogóle gdzieś w moich jakichś wyobrażeniach, nie, ja wiedziałam, że chcę coś robić dla ludzi, ale nie bardzo wiedziałam jak, nie potrafiłam tego ponazywać I, i ponieważ nie potrafiłam tego ponazywać, a już musiałam odejść, najzwyczajniej w świecie, żeby zadbać o siebie, to o czym powiedziałam, to, to, to jakbym wymyśliłam sobie tak troszkę na szybko, powiedzmy to, taki biznesik, że będę prowadziła taki sklepik z pachnącą herbatą taki wiesz gdzie, gdzie, gdzie wchodzisz i przychodzą właśnie do Ciebie klientki i tam tak pięknie pachnie i sobie rozmawiamy o tym parzeniu herbaty i one sobie kupują tą herbatę i tak, i tak w ogóle jest fajnie i ta taka przestrzeń, w której ja odpocznę, właśnie zrzucę z siebie gdzieś te, te, te ciężary, te bagaże i że to tak będzie, to nie, nie chodziło w ogóle o to, żeby jakieś kokosy zarabiać i właśnie mówię budować imperium, tylko po prostu żeby, żeby zarobić na utrzymanie swojej firmy i mieć z tego przyjemność i właśnie więcej luzu, i pracować właśnie bez tej naszej spiny, o której tu, która nas tu przywiodła w ogóle do tego <głos> wywiadu I, i tak to sobie wymyśliłam, I ten sklep stworzyłam i zaczęłam w ten sposób działać i było bardzo fajnie, może nie od początku super, bo nie było tylu klientów i ja sobie zakładałam, że przyjdzie, ale, ale byli, no to, to, to już coś i Później nawet się utworzyła taka grupa właśnie stałych klientów, którzy przychodzili bardziej po to, żeby pogadać, niż, niż nawet jakby za potrzebą kupienia sobie, sobie tych, tych, tych rzeczy. Bo tam była i kawa, i herbata, i, i jakieś tam trochę słodkości. Także to takie, takie, no, pięknie pachniało i w ogóle. No i, i jakby zaczęłam tak po trochu wychodzić właśnie już, już na prosą. Już troszkę ta grupa klientów, zaczęłam myśleć nawet, żeby jakieś degustacje tworzyć dla nich, prawda, jakoś to, jakoś to bardziej rozwijać. No i co? No i przyszła pandemia. No no, no i przyszła pandemia i po prostu mi zabiła ten sklep, tak mówiąc w skrócie, bo tu jakby nie nie, nie ma czasu na to, żeby to wszystko po kolei opowiadać, też nie nie ma takiej potrzeby pewnie. Mówiąc w skrócie, po prostu pandemia zabiła mi mój sklep. Ja zdążyłam w międzyczasie na szczęście uruchomić sklep internetowy również, jakby równolegle, no więc tak poszłam sobie do tej pandemii w odpowiedzi na nią, poszłam sobie do domu po prostu w odpowiedzi na pandemię z tym sklepem internetowym, także jakby już, już, nie było mnie, już, już nie było mnie stać na to, żeby wynajmować lokal, który wynajmowała, musiałam ograniczyć koszty naprawdę do minimum, jak wie każdy młody przedsiębiorca, znaczy młody w, sensie w swoim biznesie, najważniejszy jest ZUS, tak? więc jakby no to, co było najważniejsze, trzeba było opłacić, a, a resztę trzeba było po prostu obciąć jednym szybkim cięciem, nie było na to za wiele czasu, bo, czasu, bo to się wszystko działo po prostu, jak lawina szło. Prawda? I, i, i żeby nie, nie wpędzić jakąś pętlę długów, no trzeba było reagować dosyć, dosyć zwinnie i szybko, także, także ja po prostu zamknęłam ten sklep. Najpierw z taką myślą, że być może do niego wrócę, ale, ale już potem jak, jak wiadomo, jak się, jak się lockdowny podziały i inne rzeczy na dłużej, no to, no to po prostu nie chciałam się, się zapożyczyć, żeby, żeby płacić za coś, co nie wiadomo do czy do tego wrócę no i zostałam z tym sklepem internetowym. No i co, i co się tutaj okazało, że, że, że to jest też takie, że, że też to nie jest moje, tak? że ta sprzedaż internetowa to już nie jest to, bo mnie chodziło o relacje, mnie chodziło o tych klientów, którzy przyjdą i z nimi porozmawiam i sobie tam nawet zdegustujemy, podegustujemy razem tę herbatkę i, i, i pozachwycamy się tym zapachem, a tu nagle no fajnie, zrobiłam sobie miejsce nawet w domu, bo, bo mam ten komfort, że mam jakby oddzielny pokój, gabinet tak zwany tak? i sobie tu zrobiłam miejsce, te puszeczki sobie stoją i, i w ogóle są, no ale okazało się, że brakuje relacji, czyli brakuje podstawowej rzeczy, którą, na, na, na której mi zależało. E, prawda? I, i, I to sprzedawanie przez internet to kompletnie nie jest moje. Ja, ja, ja nie potrafię tego robić, znaczy nie potrafię, ja w ogóle nie chcę tego robić, bo to, bo to trzeba szereg czynności wykonać, które kompletnie nie sprawiają mi radości, e, żeby dojść do tego klienta i żeby, i żeby sprzedać. I ta relacja w internecie z tym klientem jest zupełnie inna niż ta, niż ta której potrzebowałam. No i tak oto doszłam właśnie do do takiego momentu, że musiałam albo albo zawieszę, albo zamknę, albo wymyślę coś innego. No i i tutaj zaczęłam się przyglądać wtedy jakimś różnym kursom internetowym. Sama zaczęłam się też uczyć, bo będąc w zamknięciu i w pandemii, pewnie wiele osób ma takie doświadczenia, że był to dosyć trudny trudny czas dla mnie też i i kolonowialnie mówiąc, żeby nie zwariować. No to, no to zaczęłam sobie szukać różnych rozwojowych, bo też lubię bardzo ten rozwój, prawda, o którym już mówiłam osobisty i zaczęłam sobie szukać różnych, różnych tego typu szkoleń I, i, i zachwyciłam się szkoleniami takimi online, czy prowadzonymi, czy nagranymi prawda, i, i tym, że można się tak, tak w łatwy sposób uczyć I, i, i że być może mogłabym też coś takiego sama tworzyć. No, i i prędko bardzo pomyślałam sobie, że jakbym chciała coś takiego tworzyć, to to muszę się dokształcić, bo już mówiłam, prawda, o tym tym poczuciu, że my, kobiety, bardzo często myślimy, że jesteśmy nie dość warte tego, co sobie wymyślimy. W związku z tym, jak sobie zrobię jakieś parę certyfikatów, to to potwierdzi moją wartość, i ja wtedy dopiero po prostu świat zawojuję. No, no, ale, ale to akurat było dobre bo zaprocentowało jak czas pokazał, poszłam poszłam do szkoły coachingu, zaczęłam rozwijać te kompetencje I, i to jest śmieszne, bo poszłam do szkoły coachingu z taką myślą, że w ogóle ja nie będę nigdy prowadziła żadnych sesji, ja to robię tylko po to, żeby móc się legitymować tym, że jestem coachem i tworzę kursy i potem tak się śmiesznie stało, że ja poszłam do tej szkoły coachingu, doświadczyłam tam sama coachingu i się zachwyciłam. I ojej, i powiedziałam, to, to jest to, co ja chcę robić, to jest moje, to, to jest moje, to jest to, co ja pokochałam po prostu miłością pierwszą i wielką. I, i po prostu poczułam, że ja, że ja chcę to robić. No i gdzieś kursy moje, pomysł na kursy został odłożony troszeczkę do jakiejś tam przyszłości, a, a zaczęłam po prostu pracować z ludźmi. Bardzo szybko i tak i, i, i myślę, że to też mi dało trochę takiej właśnie wiary w to. Szybko, szybko mi to dało wiarę w to, że ja mogę to robić, prawda? Bo zaczęłam od razu, od razu pracować. No i, no i, i tak jest właśnie do dzisiaj. I tak, sobie, i, I tak sobie właśnie pracuję i w tym się super spełniam. I bardzo jestem wdzięczna za to, że, że no może nie powiem, że za pandemię, jestem wdzięczna, mhm. ale, ale jakby za ten czas, który, który właśnie tak był trudnym momentem, tak? Bo jakby pytałaś właśnie o trudny moment. Więc był, by, był to czas trudny, kolej, kolejny trudny, tak? Jeden to zamknięcie sklepu, którym, którym sobie coś tam jakoś układam w głowie, musiałam to zamknąć, kolejny czas trudny, że jestem w zamknięciu, muszę coś tam, chcę robić coś, żeby się czymś zająć. I, i jakby jestem wdzięczna za te wszystkie przeszkody, bo one mnie doprowadziły do tego miejsca, w którym teraz naprawdę czuję, że ja chcę w nim być, okay. że, to to, że to jest to, co chcę, co chcę robić
0: zdrać jeszcze, od kogo się uczysz, kim się inspirujesz, może jakieś takie książki, które na Tobie wywarły największe wrażenie?
1: Wiesz co, no, no to tak, to znaczy, to znaczy to też jest jakby kilka obszarów takich, w których, w których ja się uczę. To, to, to jest na pewno jak najbardziej coaching, bo, bo, to, bo to mnie pochłonęło i, i, i ciągle nie jest wystarczająca mi ta wiedza, więc jakby w coachingu taką, taką mentorką moją to teraz jest Ela Krokosz, która, która prowadzi... Talent development, talent development school to się chyba nazywa. I i to jest taki, można sobie tam wejść w taki proces, taki self-coachingowy, ale też przyglądać się, jak inni pracują, i, i samemu się rozwijać, korzystać z różnych kursów, które Ela przygotowuje. I, I to jest taki abonamentowy system, w którym po prostu jestem i tam, i tam się kształcę na bieżąco, kiedy chcę, to sobie wchodzę, oglądam, słucham i, i się uczę. Więc, więc ona teraz jest taką, taką dla mnie mentorką z tego, z tego obszaru, ale też, też Małgosia Żukowska, u której, która uczy mnie sprzedawać siebie, że tak powiem, jakkolwiek to brzmi, ale, ale my, no, no sprzedajemy siebie, prawda? Bo, bo, bo musi być ta chemia między mną a klientką, żebyśmy chciały razem pracować. I to jest inna sprzedaż niż sprzedaż herbaty na przykład. Prawda? Czy w ogóle jakby jakichś stałych prawda, elementów. Jest, jest, trzeba jakoś tam wyjść, pokazać się. Ja jestem taką, taką jednostką, coś, coś wiesz o tym gościu pewnie WWO, więc, więc jakby to jest to, to, tak, jakby osoba wysoko wrażliwa, więc to nie jest łatwe jakby pokazać się i, i sprzedawać siebie, a w konsekwencji swoją usługę. Ale można się tego nauczyć i uczę się teraz tego od, od właśnie Małgosi Żukowskiej. Jak ten biznes coachingowi dobrze poukładać, żeby on, żeby on prosperował? No co, jakiś takich technikali, czy, czy, czy właśnie tej strony internetowej, jak ją tam postawić, obsługiwać i tak dalej, no to, to, to uczyłam się i uczę. Znaczy, na początku uczyłam się od Eweliny Muc, a, a teraz uczę się bardziej od Oli Gościniak, bo jakoś tak bardziej mnie jest po drodze z nią ale obie dziewczyny są po prostu świetne i, i, i tak fantastycznie uczą inne kobiety jak sobie radzić z tymi, z tymi rzeczami, które jakby wydawało się, że są dla mężczyzn, a więc, a więc naprawdę świetnie, świetnie uczą. No co, jakoś, jakoś powoli idę w kierunku, w kierunku kursów, no to, no to tutaj nie mogę powiedzieć o grężynie Lorente. Która, od, od której uczę się po prostu podejścia do biznesu właśnie bez spiny, który, który to Grażyna nazywa w rytmie slow, ale to jest przecież to samo tak naprawdę I, i, i uczę się tego od niej i takiego się uczę od niej ciepła w relacjach bardzo i też niesamowicie mi imponuje to, że ona mówi otwarcie o tym, że ona też miała trudne momenty w swoim biznesie, też przechorowała, i że to ją zawiodło do czegoś lepszego dzisiaj. Bardzo mi tym imponuje i to jest aż, a, a, aż mi głos drży, po prostu jak, jak o tym mówię, bo naprawdę wielka, wielka to jest dla mnie, dla mnie wartość. Także, także biznes od, od grażyny, rozwój osobisty, tak myślę sobie, i, i ewentualnie jakieś książki, no to na pewno Klaudia Pingot, osoba, która ojej, 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 tu by można było też wiele, wiele zachwytów. Nie chcę by przedłużać, każdy kto jest zainteresowany sobie może sięgnąć co ta wspaniała dziewczyna robi, jak otwiera ludziom oczy i też jest mi bliska jej historia, bo ona też odeszła z korpo. No tylko wiadomo, ona, no, ona to była wow, tak? bo ona, no, ona była, ona była oficerem, oficerem, policjantką, więc w ogóle niesamowita osobowość, każdemu polecam. Kto tylko nie zna nazwiska Claudii Pingot, każdemu polecam, żeby się zapoznał, bo niesamowicie inspirująca dziewczyna. I, i, i myślę, jej książka Błękitny umysł wiele zmieniła w moim też postrzeganiu, znaczy zmieniła, ale też jakby ugruntowała mnie w, pewnych, prawda, w pewnych, mm-hmm. pewnym poczuciu, gdzie, gdzie myślałam sobie, że no właśnie to jest ta droga i tak ma być, ale może nie do końca tak sobie myślałam, więc ona tu jakby potwierdziła tym, prawda, co, co, co w tej książce napisała, więc Błękitny umysł, jeśli mówimy o książkach, jak najbardziej. Z książek jeszcze wysoko wrażliwi Elaine Aron, to jest, to jest też taka książka, która właśnie pokazała mi, jakby ja znałam jakby po, pojęcie wysokiej wrażliwości i, i tak czułam, że to, że, to, że to mnie też dotyczy, ale gdy przeczytałam tę książkę, to przestałam się czuć jak wadło w tym po prostu, <grym> może tak powiem <grym> dosadnie, bo właśnie ja sobie zawsze myślałam, że jestem jakaś inna i niedopasowana, I, i, i w tej książce przeczytałam, że to jest ok. <grym> I, i, I że w ogóle nawet fajnie, że taka jestem, nie? Tak, Więc tak. to było takie bardzo odkrywcze, ożywcze, wręcz, i, i, i takie pomagające. No też myślę, że gdy sobie zrobiłam test, test ten, ten prosty test osobowości Sixteen Personalities, który jest dla każdego dostępny, niejako, nie w ogóle niepłatny, i tam wyszła mi osobowość rzecznika w tym, w tym teście, i, i przeczytałam w tym teście, że to jest tylko 1% osobowości, który ma w ogóle na świecie ludzi. I, i tak sobie pomyślałam, no to, no to teraz to, że ja się czułam takim odmieńcem, no to w ogóle halo to w ogóle wiadomo teraz, nie? Wszystko się zgadza, wszystko się spieło w tym, więc, więc też polecam. Jeśli ktoś jakby o swojej osobowości tak nie myślał, żeby, żeby, żeby sobie sprawdzić, jaka ona jest, to, to polecam ten. No i oczywiście, oczywiście Galupa, no ale to już jest płatne, nie każdy chce to robić, ale Sixteen Personalities jak najbardziej warto. No co? Jeśli chodzi o książki autorów Brenne Brown, no to, no to już... Myślę, że, że, że nie ja jedna, Ty Gosiu też e, lubisz ją, nieraz słyszałam i, i, i cenisz, więc e, wiadomo, że to jest e, autorka, która też e, no wspaniale nam kobietom pokazuje, pokazuje wiele rzeczy e, i po prostu tej odwagi uczy. E, I ja się uczę od niej i też uczę, swoich klientki tego uczę, tej odwagi właśnie, a ja się uczę od, 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 od Brené. E, więc z najlepszego źródła, <głos> tak mówiąc, mówiąc z przymrużeniem oka. Także jeśli chodzi o Brenena, to z wielką odwagą, ale, ale, ale wszystkie książki, wszystkie książki myślę. E, bardzo mnie też um, zachwyciła książka nasza, na naszym rodzinnym tutaj, um, tutaj rynku wydawniczym: Anny Piwowarskiej, Autentyczność Przyciąga. E, bardzo bardzo mi też fajnie pokazała, że można działać w sieci tak jak się czuje i tak jak się chce że nie trzeba być przebranym, bo bo ja miałam takie, trochę wpadłam w taką pułapkę, gdy gdy tak tak nazwę to wchodziłam do sieci, że tak się poczułam, że kurczę, na tym etacie byłam taka przebrana, ale ja w tej sieci to też się czuję przebrana. Jak to zrobić, żeby żeby być sobą? I i tutaj właśnie jakby jakby autentyczność przyciąga, ta ta książka mi też troszeczkę pokazała, jak jak to można zrobić i, i, i jak to sobie ułatwić. Hmm, no i co, i z takich ostatnich jeszcze to myślę, że może twórcza odwaga Davida Kelly'ego, e, takie, takie spojrzenie też na to, że, że możesz tworzyć z otwartością i nawet jak z tego nic nie wyniknie, to nie szkodzi, <grym>, nie, że, że po prostu że to sam proces tworzenia jest tym, ty, 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 tą zabawą, tym co Cię rozwija, tym coś, co Ci pokazuje coś fajnego, więc, więc to tak myślę, myślę że to. No i i jeszcze taką książkę muszę na końcu wymienić, a raczej takiego takiego workbooka, to jest książka, teraz trochę polukruję, książka o poczuciu wartości Małgorzaty Gabryś. Ojej, dzięki. Jestem jestem w trakcie teraz, bardzo sobie ją dawkuję i powoli, bo bo się zamieściłaś tam tyle ćwiczeń różnych, że one mi zajmują dużo czasu, jak chcę to zrobić solidnie, to muszę na to to czas poświęcić, Więc, więc sobie z tym idę i to mi też pokazuje, że ile bym się nie uczyła o poczuciu własnej wartości, to ciągle się uczę czegoś nowego nie? że to jest taka taka niekończąca się opowieść po prostu nasza wewnętrzna, którą, którą budujemy w sobie i, i za nią no i, no i warto za nią podążać, bo ona, bo ona po prostu czyni nasze życie takim, jakie chcemy wieść mhm. no i to tak
0: dzięki, dzięki wielkie, też dzięki za polecenie tak odniosę się jeszcze do Brené Brown, że, że tak się uśmiechnęłam, jak ją wspomniałaś, bo to w sumie dla mnie, a propos tego skoku yy, z pracy dla kogoś y, na pracę dla siebie, to właśnie wszystko przez nią. A, <laughs> no tak. mm-hmm. Więc wiesz, uśmiecham się gdzieś tam po No po Super, mamy Tak, yy, Słuchaj, bo ja też, też tutaj mam jakieś takie, wiesz, plotki mnie doszły słuchy, że ty też coś przygotowałaś fajnego dla słuchaczy. Możesz coś
1: powiedzieć w kilku słowach, co to jest? No tak, to jest, to jest kurs, mini kurs może nazwę go, który, który powstał też z racji tego, że się uczę od Ciebie i, i to jest audio kurs mówiący o tym, jakie pierwsze kroki wykonać, aby odejść z etatu i zacząć budować własny biznes, I to jest kurs, który można sobie pobrać całkowicie za darmo z mojej strony internetowej, czy też z linku, który który udostępniam. I to jest kurs, w którym podajesz maila i przez trzy dni przychodzą Ci lekcje kursowe, audio lekcje na maila. Słuchasz sobie tego kursu w postaci audio. Jeśli nie lubisz audio, dostajesz też transkrypcję, możesz sobie przeczytać to, co jest mówione. I masz kartę pracy też z ćwiczeniami do tego, żeby sobie wykonać jakieś ćwiczenie. Nie zajmuje dużo czasu to, więc, więc myślę, że takie, takie do, 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 do porannej kawy, myślę, albo nie wiem, do, do jazdy metrem, czy, mhm. do, do, takie, do, takie zjadliwe, myślę, jakby postać. I trwa to trzy dni, przez trzy dni, prawda, pracujesz nad tym, co, co możesz zrobić, jakie pierwsze kroki możesz podjąć, żeby właśnie. Tej odwagi troszeczkę zaczerpnąć i, i postawić ten pierwszy krok na drodze z odejścia, odejścia z etatu do właśnie własnego biznesu.
0: Super. Link będzie dostępny pod naszą rozmową, także nie trzeba nigdzie szukać, szperać, będzie, będzie że tak powiem, podany na tacy. I Monia, bardzo Ci dziękuję, ja się nie spodziewałam, że tyle będziemy rozmawiać o tym odchodzeniu z etatu, ale powiem Ci, że temat, nie wiem jak Ty, ale ja mogłabym jeszcze siedzieć i, <grym i, <grym <grym i rozmawiać, bo, bo mam wrażenie, że dużo by jeszcze można
1: było powiedzieć. <grym <grym> dziękuję, dziękuję Gosia. Tak, no można powiedzieć dużo, wiesz, nawet ja prawdę powiedziawszy, to mam trochę jeszcze notatek, o których tak myślę sobie, że chyba do nich jeszcze nawet nie sięgnęłam, ale, ale oczywiście no to, no to już nie mamy czasu i tak sobie myślę, że może nawet za, za długo i nie wiem, czy to będzie takie właśnie do przełknięcia, taki, taki długi podcast No ale też myślę sobie, że że, że jest
0: jakaś wartość, prawda? Tak, jest ogromna. Jest ogromna, ale to wiesz co, dobrze, że, że gdzieś tam jeszcze są jakieś rzeczy, z którymi można do ciebie uderzyć, nie? Bo tak naprawdę to zapraszamy też do ciebie Tutaj oficjalnie na antenie wszystkie osoby, które gdzieś tam właśnie są w takim tak zwanym brzydko mówiąc rozkroku i, i czują, że, że chciałyby tej zmiany i, i, i potrzebują takiego wsparcia indywidualnego i, i takiego specjalistycznego, to tutaj do ciebie można się
1: zgłaszać, prawda? Tak jest, zapraszam serdecznie, Super. zapraszam do, do kontaktu, do, do zadawania pytań tak i, i, i rozwiewania swoich wątpliwości. Z radością pomogę.
0: Super, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: To ja dziękuję za
0: zaproszenie, było mi bardzo miło. Wzajemnie, dzięki. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli dodasz mój podcast do obserwowanych lub ulubionych oraz jeśli podzielisz się nim ze znajomymi. Zapraszam Cię też na moją stronę www.małgorzatagabryś.pl oraz na moje kanały na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!